0: Hola, soy Dolores de Sil México y el día de hoy vamos a platicar de tecnologías disruptivas y este post va de la mano de otro post que ha tenido bastante auge y del cual me siguen preguntando que es el post de la criptomoneda y su vinculación al mismo tiempo con tecnologías aplicadas como por ejemplo el blockchain. Así que los invito a quedarse, a que disfruten este episodio y que puedan dedicar unos minutos a conocer de esta tecnología paralela que ha sido una plataforma pues bastante innovadora y que realmente ha tenido bastante sentido en el mundo de los negocios al facilitar muchísimos métodos, sobre todo de, en el momento en que se comparte una información y se transparenta todo el proceso del negocio, de A a Z quédate conmigo soy Dolores Pérez Islas y me encantaría compartir esta información para ti, para tu mundo en los negocios y bueno vamos a comenzar a explicar qué hace blockchain y su aplicación sobre todo en el caso del real estate básicamente eh, en nuestro país tienen grandes oportunidades para utilizar sobre todo los emprendedores esta nueva tecnología que se llama blockchain. Y esto se puede ver en diferentes procesos privados y públicos en todas las industrias. Blockchain es una de las tecnologías a mi punto de vista más innovadoras. Por ello, frente a las bases de datos, tradicionales por ejemplo es cuando se permite generar precisamente esa conexión de una gran cantidad de nodos que son precisamente esas fuentes de información de modo que se comparte la misma data en los diferentes puntos eliminando posibilidades de mal uso o hackeo eso es muy importante en su forma más simple digamos que el blockchain es una base de datos disgregada o llamada libro mayor y registra y combina transacciones dentro de un sistema contable, descentralizado y seguro. Es decir, crea una cadena de datos cronológicos. Y esto a mí me lleva a pensar muy al inicio cuando estaba pues todo el tema de la disrupción tecnológica, los contenidos, la base de datos, la información, la internet y todo esto, pues ya se venía hablando del tema de las redes, ¿no? de la importancia de los nodos, de generar precisamente cadenas de información interconectadas. Y yo creo que Blockchain ya elevó esto a un nivel o a una plataforma de negocios totalmente intangible hablando de la base de datos de información pero ya integrada a obviamente a todo lo tangible a todas las industrias y bueno ocupa una mayor dimensión cuando se empieza a hablar de las monedas digitales de las más conocidas por ejemplo el bitcoin porque utilizan estos procesos o estos métodos transparentes en donde se puede generar muchísimo mayor seguridad, eficiencia, certitud, etcétera, etcétera. Y pues de ahí que entonces se empiece a hablar o a vincular de las criptomonedas con todos estos procesos de blockchain, que son dos cosas diferentes. Y bueno, finalmente es por eso que durante los últimos años ha tomado mucha relevancia cuando se habla de procesos de negocio digital, por ejemplo, de las empresas, sobre todo en relación al famoso dinero virtual, ¿no? Eh, pero yo... Considero y definitivamente eh, creo que debería de apreciarse el blockchain con muchísimo más aplicaciones que solamente la industria de las criptomonedas. Dentro del blockchain, por ejemplo, el proceso de registrar transacciones y rastrear activos se da de una red empresarial. Un activo, por ejemplo, puede ser tangible en el caso de una casa, un edificio, un coche, dinero en efectivo, terrenos, o intangible, por ejemplo, puede ser propiedad intelectual, patentes, derechos de autor, marcas, etc. Prácticamente cualquier cosa puede ser rastreada y comercializada en una red blockchain, reduciendo el riesgo y los costos para todos los involucrados. Las empresas operan precisamente con base en la información. Cuanto más rápido la obtienen y más exacta, obviamente es mejor. Blockchain es ideal para obtener esa información, precisamente porque proporciona datos inmediatos compartidos y completamente transparentes almacenados en ese libro mayor, distribuido inalterable, al que únicamente los miembros con un key como, no sé, cuando ustedes accesan a sus bancas eh, privadas, dependiendo del banco donde ustedes se encuentren, las bancas digitales, pues tienen un acceso, un token, una marca, ¿no? Precisamente de eso se trata este proceso, ¿no? Que todos los miembros que estén autorizados van a tener acceso a ese, a ese libro mayor. Blockchain... Entonces, permite registrar una transacción, algún contrato o cualquier otro tipo de actuación en Internet de manera verificable, infalsificable y transparente, sin necesidad de que un tercero verifique su validez. Esto va a disminuir indiscutiblemente el tema de la intermediación. Además, permite sumar a la cadena con la misma fiabilidad el historial de evolución que pueda tener ese acuerdo. Esto es extrapolable a cada pago, a cada contrato, a cada tarea que tendría, obviamente, dentro de todo este libro man mayor, un registro fehaciente. Algunos puntos claves que tiene eh, blockchain es, pues, definitivamente su base tecnológica. Eh, y la manera en cómo se distribuye este proceso o esta data, esta base de datos distribuida o este libro mayor, cómo se va generando de alguna manera enlazándose el uno a la otro y de una manera muy transparente. Los registros son inalterables, los contratos son inteligentes, hay mucha confianza, seguridad eficiencia. Disponer de un sistema de validación autónomo permitirá a las empresas a automatizar numerosos procesos, desde la compra de materiales, por ejemplo, hasta la gestión de nóminas, emisión de facturas, realización de pedidos de materiales y otros trámites, cualquier otro papeleo. Generalmente se trata pues, de automatizar procesos ahorrando pues, lo que todos queremos ahorrar, tiempo y dinero. Eh, la transparencia es un tema muy importante que puede aportar el sistema eh, y que esto al mismo tiempo va a traer tranquilidad a, por ejemplo, los directivos de compañías, pues desde que se estableció, por ejemplo, en nuestra legislación en México, la responsabilidad penal de personas jurídicas, los empresarios son responsables de las acciones punibles cometidas por sus empleados, por ejemplo, y pues aquí los directores podrían de alguna manera responder a sus subordinados con una adecuada herramienta eso es un ejemplo de cómo puede ser aplicable un blockchain o cómo puede ser útil para este tipo de cosas. Sin embargo, sus aplicaciones para mí son infinitas. ¿no? Vamos aquí a poner algunos ejemplos, pero me parece que eh, definitivamente tenemos que basarnos en la línea de que todo esto viene respondiendo a las necesidades de hacer muchísimo más rápido todos estos procesos y muchas de las veces en cómo se obstaculizan los procesos, por ejemplo, cuando se ejecuta un contrato, se registran los contratos en los bancos, por ejemplo, los intermediarios, pues es el tiempo, ¿no? Y todo el tema de la burocracia, hablando pues de sistemas administrativos, eh, permisos, licencias, etcétera, etcétera, que definitivamente, pues, tienen que ver los procesos burocráticos, pues el blockchain lo que aquí apuesta es a un tema totalmente de, transparen de transparencia y de eficiencia para acelerar los procesos de toma de decisión y se ejecuten las responsabilidades en un contrato inteligente. Entonces, bueno, ¿cómo funciona el blockchain? A medida que se produce una transacción, por ejemplo, se registra como un bloque de datos, de ahí su nombre. Entonces, estas transacciones muestran el movimiento de un activo, el cual puede ser, como ya les había comentado, tangible o intangible. El bloque de datos puede registrar la información de cualquier elección. Cada bloque está conectado al bloque anterior y así también al bloque posterior. Estos bloques forman una cadena de datos a medida que un activo se mueve de un lugar a otro o cambia de dueño. Los bloques confirman tanto el tiempo exacto como la secuencia de las transacciones y se unen de forma segura para evitar que se alteren o se inserten entre dos bloques existentes. Las transacciones se unen y forman una cadena irreversible, es decir, un blockchain. Cada bloque adicional refuerza la verificación del bloque anterior. Por eso, de toda la cadena de bloques hay una congruencia totalmente intrínseca a esta situación. Esto hace que dicha cadena sea a prueba de cualquier manipulación, lo que constituye la ventaja principal de la inalterabilidad. Blockchain en real estate, por ejemplo, y ya hablando de su aplicación en, en la industria de los bienes raíces, pues yo creo que uno de los impactos mayores que tendría blockchain sobre esta industria es, en, es que precisamente el proceso sería mucho más rápido, mucho más ágil en la administración, por ejemplo, de contratos a la hora de que se están acelerando las transacciones. Contar definitivamente con contratos inteligentes. Eh, es un tema muy importante, por ejemplo, en los arrendamientos a largo plazo o inclusive en los arrendamientos a corto plazo, en las compraventas eh, mucho más automatizadas, los pagos recibidos de manera instantánea, incluso fuera de horarios de trabajo, por ejemplo, fuera de horarios de la banca, ¿no? que siempre son muy limitados, blockchain haría posible crear, autenticar, y auditar contratos en tiempo real a través de un mundo sin intervención de intermediarios. Los contratos inteligentes tendrían instrucciones enraizadas, lo que se me hace bastante interesante, en la transacción de modo que los pagos solo puedan tomarse mientras se cumplan las instrucciones, dando total transparencia a todos los involucrados y reduciendo asimismo la posibilidad de controversias por razón de pagos. Ese contrato inteligente las eh, prácticamente especificaría cualquier tipo de cláusula previamente pactada que pueda llevarse a cabo de una forma automática sin la intervención precisamente de algún tercero como podría ser por ejemplo a la hora de transferir el dinero de la cuenta directamente al comprador o al vendedor, una vez que se han verificado precisamente en esa cadena de datos todos los términos pactados un gran beneficio de precisamente esos contratos son los costos también de los de los notarios indiscutiblemente bajarían increíblemente y lo cual se me hace algo súper que incentiva muchísimo la hora de, de los costos de cierre porque pues he visto una locura de por sí los traslados de dominio salen sumamente altos eh, a, a eso le sumamos los costos de cierre adicionalmente que tienen que pagar las partes Creo que definitivamente al tratarse de tecnologías disruptivas no solamente se hace eh, vinculación al tema de la eficiencia en los tiempos, sino definitivamente cuando una tecnología disruptiva comienza a tener tanto auge es precisamente porque baja también los precios y y, y aumenta muchísimo en función de, de, de las posibilidades de retornos de inversión mayúsculos para las partes, hablando de bienes raíces, ahorrando dinero y eso es indiscutiblemente una ventaja y un beneficio que veo sumamente importante el tiempo para registrar un inmueble también sería casi inmediato lo cual sería una verdadera maravilla incluyendo pues la nueva anotación en un certificado y también mejoraría considerablemente la confianza entre los compradores y vendedores obviamente los contratos inteligentes también pues acelerarían, acelerarían también los procesos de diligencia propia eh, acuérdense que el due diligence como le llamamos nosotros es un tema muy importante que a veces se puede llevar si sí, un closing está muy muy fácil tal vez menos de un mes pero la mayoría son seis meses, tres meses dependiendo de la complejidad de la operación y precisamente los contratos inteligentes tienen esa gran virtud en el blockchain para aquellos inversionistas que se encuentran presionados para crear un portafolio de propiedades diversificado puede resultar difícil convertir los bienes en liquidez y la tecnología precisamente de este de este, de esta cadena de bloques tiene el potencial para facilitar este proceso si todas las inversiones quedan registradas en un libro mayor simplificando de ese modo el intercambio de acciones entre inversionistas. Y yo creo que así allá va el mundo también de los bienes raíces porque la tierra está aumentando indiscutiblemente de plusvalía, cada vez vemos pues plusvalías mayores en todas las partes del mundo. Y ya hay ejemplos, por ejemplo, en Ucrania, también en, en Francia, eh, inclusive en Alemania, eh, donde pues ya se han hecho operaciones con, eh, con, cadena, con monedas virtuales, criptomonedas y también utilizando estos procesos de tecnología de, eh, del blockchain y eh, básicamente en función también de la compra de activos y diversificando y haciendo mucho más democrático, le llaman inclusive algunos analistas el tema de la compra-venta de activos inmobiliarios y esto nos ayuda muchísimo más a la asequibilidad de un bien raíz, sobre todo cuando tenemos plusvalías bastante alzadas y creo que eso sería bastante importante o bastante interesante en el ámbito del real estate un atractivo más definitivamente a este tipo de tecnología y que históricamente es un tema desafiante por el tema, por ejemplo, del acceso a la totalidad de la información. Creo que dependiendo del de país en donde ustedes se encuentren, pues hay ciertos retos mayúsculos. La información debe de estar digitalizada y obviamente es una brecha muy importante que todavía no se cierra en muchos países, en muchos estados. Hablando de México, por ejemplo, y, y la tecnología tiene que ser totalmente transparente, totalmente acotadora en muchos sentidos no, para poder generar realmente incentivos a pruebas de balas. Eh, más y más gobiernos están en busca de maneras de aplicar este ledger security, como le llaman, para almacenar y tener acceso fácil a registros de títulos de propiedad. Estuve leyendo por ahí un artículo del Reino Unido donde pues ellos ya tienen un objetivo muy eh, aterrizado en el 2022 para poder utilizar esta cadena de, de datos, este blockchain y que eh, ya prácticamente España también está haciendo algunos avances significativos. Esta tecnología existe y los primeros pasos se están dando en el sector inmobiliario, aunque quedan enormes retos como acabo de decir. Eh, ter, creo que la regulación es un tema muy sensible eh, porque estamos generalmente hablando de gen, generar muchísimo más acceso a la información de manera directa de parte de las personas que están siendo pues parte de alguna operación entonces eh, la gran duda con blockchain y los por ejemplo smart contracts es que al ser una tecnología joven que aún se está puliendo es como conseguir el paso del mundo digital al físico ¿no? entonces eventualmente va a ir eh, aterrizando en cada destino de manera muy personalizada muy de acuerdo a donde se estará eh, usando la tecnología pero Generalmente como cualquier onda tecnológica, ¿no? En algún momento nos estamos insertando. Yo siempre digo que con todo esto que ha pasado de la interconexión de datos, las olas tecnológicas en el contenido, la información, todo este soft, ¿no? Cost que estamos pagando todos los días a la hora que estamos consumiendo información, todos los días a la hora que estamos usando nuestros celulares es un paso más a acelerar los procesos tecnológicos como estas nuevas tecnologías para asegurar muchísimo más cercanía a los usos y a las necesidades que tenemos las personas, las empresas en el mundo de los bienes raíces, por ejemplo, pero también hablando un poquito más de una transversalidad en todas las industrias, eh, por ejemplo, el tema de la salud, no, o sea, simplemente las tarjetas de vacunación y todo el expediente de salud de una persona a través de estas cadenas de blockchain serían muchísimo más eficientes la toma de decisiones, todas las cadenas de suministro también puedes eh, monitorear desde que un insumo empieza dentro de esta cadena de producción hasta su um, destino final de una manera muchísimo más transparente, muchísimo más eficiente. Y puedo, bueno, cada una de las industrias, definitivamente en el mundo de los emprendedores, se verá beneficiada con mecanismos o tecnologías como estas que, pues, buscan precisamente eso, ¿no? Facilitar todos los aspectos y todas las aristas de un negocio. Bueno, espero que con este podcast hayan tenido un elementos mayúsculos que les permitan conocer acerca de esta nueva tecnología. Coméntenme qué piensan si han usado ya eh, algunos contratos inteligentes, no totalmente como el blockchain, pero creo que también hay algunos elementos importantes que permiten descatar, rescatar más bien algunas cosas que se están observando en el mundo de los negocios paralelamente y que están utilizando estos ejemplos de tecnologías y que las están aplicando a a procesos de due diligence o procesos específicos a la hora de algún cierre de algún negocio. Eh, escríbanme, díganme qué piensan, cómo, cómo lo pueden empezar a utilizar o si en algún momento están considerando pues de insertarse a esta tecnología, pues me encantará escucharlos. Soy Dolores Pérez Islas, mis correos... Dolores arroba .com, pero también me pueden escribir a info arroba si tienen alguna duda nosotros vamos a estar muy contentos de atenderles y me pueden seguir en mis redes sociales como Dolores Pérez Islas en Facebook en Instagram Dolores Islas y eh, también pueden inclusive eh, dejarme alguno de sus mensajes aquí en este podcast.